0: Gracia, fe y seguridad. Mensaje de la Palabra de Dios por Antonio Espino. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 14 de agosto de 2022. se siente capacitado para exponer la palabra del Señor. Esto es un, un privilegio y una responsabilidad muy grandes, y uno no se siente, por lo menos yo, nunca capacitado para hacerlo o para, o para hacerlo medianamente bien, ¿no? Pero bueno, el Señor nos llama, el Señor nos da las oportunidades, el Señor nos da la capacitación, algunas veces nos capacita más de lo que nosotros mismos creemos. A veces, hay que, algunas veces tenemos demasiada fe nosotros mismos y hay veces que tenemos demasiada poca. ¿no? Lo cierto es que, finalmente, si hoy vamos a ser edificados, va a ser exclusivamente por la misericordia del Señor. Así que... El vaso o el altavoz que el Señor use para traer su palabra es lo de menos. Lo importante es que nuestros corazones estén abiertos, estén atentos a su palabra. Porque siempre que, se abra, siempre que se abre la palabra de Dios, siempre que se lee, siempre que se medita en ella, siempre que se estudia, siempre podemos salir edificados y renovados y fortalecidos. Depende mucho de nuestra actitud, de nuestra sumisión, de nuestro deseo. De, de ser edificados. Así que os pido que me acompañéis hoy en un pasaje muy conocido de la Palabra del Señor en, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 al 21, en nuestra versión Reina Valera de 60. Romanos 4, del 13 al 21. Eh, veremos algún otro texto más, también de, del mismo capítulo 4 de Romanos, y también de la carta a los Efesios. Pero básicamente va a estar en estos versículos basado en nuestro mensaje hoy. Dice así Romanos 4, 13, porque no, atención a las palabras, ¿eh? porque no por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si, fueran, ...como si fuesen... ...él, Abraham... ...creyó en esperanza contra esperanza... ...para llegar a ser padre... ...de muchas gentes... ...conforme a lo que se le había dicho... ...así será tu descendencia... ...y no se debilitó en la fe... ...al considerar su cuerpo... ...que estaba ya como muerto... ...casi... ...siendo de casi 100 años... ...o la esterilidad... ...de la matriz de Sara... ...tampoco dudó... ...por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, y como los siervos miran la mano de sus señores, hasta que ellos tengan misericordia, así te miramos, Señor. Hasta que tenga misericordia de nosotros, nos hables, nos edifique, Señor, nos redargullas de pecado, nos enseñe, nos guíe, nos fortalezca, Señor, nos den nuevas fuerzas, renueve, Señor, la fe en nosotros, nos levantes, nos envíes, Señor. Padre, en tus manos estamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo ahora nos hable. Señor, toca nuestros corazones, ábrelos, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestra mente cualquier distracción. Que podamos estar atentos a tu palabra para gloria tuya y para edificación nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabéis, hermanos, que esta carta, la carta del apóstol Pablo a los romanos, es un auténtico compendio de teología. De hecho, eh, Prácticamente todos los grandes teólogos de todos los tiempos han encontrado en esta carta, la carta de, del apóstol Pablo a los romanos, una fuente inagotable de enseñanza y de doctrina de nuestra fe, nuestra fe cristiana. Eh, es cierto que la carta a los romanos es un escrito de cierta complejidad. No es fácil todos los pasajes hay que pararse a estudiarlos, a leerlos, a meditarlos mucho, leer despacio, porque contienen una gran riqueza. Y algunas veces vamos leyendo la Palabra de Dios muy rápido, muy rápido, muy rápido, y no nos paramos en ver cierta palabra, cierta preposición, cierta conjunción o cierto um, verbo que algunas veces tiene un gran significado y una gran enseñanza. Así que hoy lo que os propongo... Es un ejercicio de estudio que va a requerir un poquito de esfuerzo por nuestra parte. Así que tened un poquito de paciencia conmigo. Y vamos a intentar esforzarnos un poquito por seguir los razonamientos y la argumentación del apóstol Pablo. Porque os recuerdo que Pablo era rabino. Él había aprendido el, la forma de enseñar de los rabinos, los maestros de su época, como Jesús, que también era rabino. Y él había aprendido a los pies de uno de los más grandes rabinos de la época, que fue Gamaliel, el gran Gamaliel. Entonces, el apóstol Pablo utiliza eh, la forma propia y típica de los rabinos, de preguntas, respuestas, de hacerte pensar, de, hacer, de irte llevando de una, de una idea a otra, de un argumento a otro. Entonces, tenemos que estar un poquito atentos cuando leemos sus escritos, porque es, no, es fácil perderse. Por eso os digo que hay que hacer un poquito de esfuerzo por nuestra parte. Eh, simplemente eso, para no perdernos en la argumentación tenemos que estar atentos al hilo, digamos, argumental de lo que Pablo nos está enseñando bien, pues sin más dilación empezamos en el, en el versículo 13 capítulo 4, versículo 13 que encontramos la promesa que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes o sea, a todos los que siguen los pasos de la fe de Abraham tanto judíos como gentiles de que serán herederos del mundo en concreto, dice la versión nuestra, Reina Valera, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Así que eh, este es el resumen de la, eh, y la consecuencia de todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que él y sus descendientes heredarían el mundo y como dice Pablo también en 1 Corintios eh, 3.21 todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo ansía vehementemente que afiancemos nuestra esperanza en la promesa de ser herederos y que vivamos la vida con una especie de, como una especie de locura, entenderme, una especie de locura por Cristo que haga que las personas vean a nuestro alrededor, se maravillen y glorifiquen a Dios, por, por nuestra vida. Hoy he hablado con una hermana muy brevemente y he podido ver la gracia de Dios, cómo Dios obra en nuestras vidas y cómo Dios nos utiliza algunas veces con las cosas más sencillas, como cuidarle el niño a un vecino o a un conocido para bendecir. Dios nos usa, nos usa cuando estamos deseosos y cuando estamos abiertos, Dios nos usa con las cosas a veces más pequeñas. Cosas que a veces no le damos importancia, pero Dios nos usa para su gloria. Así que Pablo se esfuerza en estos escritos por mostrarnos lo que Dios ya ha hecho para que la promesa, la promesa que tenemos esté garantizada y segura. Así que la pregunta que debemos tener en mente durante todo este mensaje es esta, a ver si somos capaces de mantenerla en la mente. ¿Qué ha hecho Dios para afirmar y asegurar y garantizar la promesa de que su pueblo heredará el mundo. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios para asegurarnos? Para, para que estemos seguros de que vamos a recibir la herencia que Él nos ha prometido. Del versículo 13, que hemos visto brevemente, vamos a saltar al 16, para intentar comprender un poquito más este, este asunto. Dice el versículo 16, «Por tanto es por fe». ¿Qué quiere decir «por fe»? La nueva versión internacional traduce aquí «la promesa viene por la fe». Aunque el original realmente dice, como nuestra reina Valera del 60, literalmente «por tanto es por fe para que sea por gracia». Entonces, ¿qué quiere decir que es por fe? solo que la promesa es por fe o que la promesa es solo por fe volvemos al versículo 13 que, que estuvimos viendo anteriormente dice porque no y he hecho antes mucho énfasis en la lectura en este adverbio de negación no porque no no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa no, 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 no por la ley no de que sería heredero del mundo sino Atención, por la justicia de la fe. Esta frase, la justicia de la fe, aparece repetida en este capítulo cuatro, creo que cuatro o cinco veces. Habla Pablo de la justicia de la fe. La promesa viene no solo por la fe, sino por la justicia de la fe. ¿Y qué es lo que Pablo nos está intentando transmitir con, con esta expresión? Es verdad que no es incorrecto decir que la promesa es por fe, no es incorrecto decirlo. Pero Pablo está diciendo aquí algo más profundo, a ver si somos capaces de, de pillar la idea. No olvidemos de qué está tratando todo este capítulo 4 de la Carta a los Romanos. Este capítulo 4 de la Carta a los Romanos está hablando de la justificación por la fe, todo este capítulo 4. Es decir... Eh, de tener una justicia, lo que habla este capítulo 4, tener una justicia que no es nuestra propia, sino que nos es acreditada o imputada por fe, mediante, perd, perdón, sin la mediación de obra por nuestra parte. es eh, La justificación nos es imputada o acreditada, se pone a nuestra cuenta, sin que haya, por nuestra parte, obras para merecerla. El versículo 13 dice que la promesa de que somos herederos es nuestra por medio de la justicia de la fe. Es decir, la justicia de Dios, no la justicia nuestra, la justicia de Dios acreditada a nosotros o puesta en nuestra cuenta por la fe. Esta misma idea aparece en los versículos 5, 9 y 11 que nos hemos leído de este mismo capítulo 4 a los romanos. Romanos 4, 5 y 11, no me voy a extender en explicarlos, pero sí quiero leerlos para que veáis cómo la misma idea se repite varias veces en este capítulo. La, la expresión la justicia de la fe. En el capítulo, en el versículo 5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Nuevamente, versículo 11. Y recibió la circuncisión, Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, nuevamente aparece, que tuvo estando aún siendo incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, la fe, a ellos, a vosotros que habéis creído, la fe, les sea contada por justicia, nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir que es por fe en el versículo 16 cuando Pablo dice, por tanto, es por fe? Pues quiere decir que es la justicia de Dios, no la nuestra, la justicia de Dios la que nos permite obtener la promesa por fe. Está bien decir que la promesa es por fe, pero es por fe mediante la justicia de Dios en Cristo, que nos es acreditada o imputada. Creemos, es decir, confiamos en la promesa de Dios que Cristo obtuvo por nosotros y Dios nos imputa o nos acredita su justicia mediante la fe. Basándose en esa justicia imputada, se asegura, que la, promesa de que so, se, se asegura la promesa de que somos herederos. Vamos a ver esto un poquito más despacio surge, al leer el, el versículo 16 nos surge una nueva pregunta preguntas y respuestas, ya os he dicho que este es el método que usaba Pablo y que usan muchas veces los maestros ¿no? Sócrates hacía muchas preguntas los maestros de la época de, de Pablo Jesús también hacía preguntas, muchas veces le hacían una pregunta a Jesús y él contestaba con otra pregunta porque la, la idea de Jesús era hacerte pensar es que Dios nos ha dado esto para que lo usemos no solamente para que llevemos pelo a los que nos queda todavía algo de pelo, sino que nos lo ha dado para, para que lo usemos, para su gloria. Surge una nueva pregunta. ¿Qué quiere decir por eso? Al principio del versículo dice, por eso la justicia que nos permite obtener la promesa es por fe. ¿Por qué? Pues en el versículo 14, que hemos leído, podemos encontrar la respuesta. Porque si los que son de la ley, fíjate el argumento de Pablo, si los que son de la ley son los herederos, Van a resultar la fe. ¿Para qué quieres la fe? Si tú lo has conseguido por la ley. Van a resultar la fe. Y anulada la promesa. La razón por la cual la justicia que obtiene la promesa es por fe, es que si fuera por ley, la promesa quedaría anulada. ¿Por qué quedaría anulada? Lo vemos en el versículo 15. Porque la ley produce ira. La ley... Produce en Dios ira. Es decir, que si tratamos de usar la ley de los mandamientos eh, para hacer las cosas que Dios, o sea, para hacer cosas para que Dios, a fin de ser considerados por él, justos, para que Dios nos vea justos tratando de cumplir los mandamientos, si lo hacemos con ese fin, fracasaremos, fracasaremos seguro. Dice la palabra que solo conseguiremos ira, acumular ira sobre nosotros. Tú intentas salvarte por tus propios medios, por ser bueno, por cumplir la ley de Dios, por, sí, Señor, porque mira lo bueno que he hecho. Sí. Tú lo que estás acumulando es ira, porque la justificación es por fe. Y poner las obras delante de la fe es una especie de rebelión contra Dios. Es intentar establecer nuestra propia justicia, una justicia que no es aceptada. Lo puedes leer en el capítulo 13 de Romano, no lo vamos a leer, te lo dejo para tareas para casa. Capítulo 13 de Romano, Cómo nos explica que nuestra justicia no sirve para nada delante de Dios. Por tanto, así es como podríamos parafrasear este versículo 16, podríamos, eh, digamos, ponerlo con lenguaje del siglo XXI para que lo entendamos un poquito mejor, podríamos parafrasearlo así. Como el tratar de guardar la ley de los mandamientos como una forma de obtener la justificación, solo produce ira, entonces la justicia que nos permite obtener la promesa es por fe y no por la ley. Y ahora viene un nuevo razonamiento en el versículo 16. Pablo quiere mostrarnos otra razón más por la que Dios hace que la fe sea la única vía o la única forma de obtener la justicia de Dios y la promesa. <tose> la primera razón que hemos visto <tose> fue que la alternativa la alternativa a la fe es tratar de justificarnos por la ley de los mandamientos. Alternativa que hemos visto que fracasa siempre, que produce ira y que invalida la promesa. La segunda razón por la que la fe es la única vía para ser justificado, la nueva razón que aparece aquí en el versículo 16, es que la fe se recibe por gracia. La fe, hermano, hermana, no es un mérito tuyo. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque algunas veces tenemos fe en la fe. No, no. La fe no es un mérito nuestro. La fe es gracia de Dios. La fe nos ha sido dada. No la has construido tú. No la has edificado tú. No la has generado tú. La fe nos viene dada por Dios a través de la gracia. Versículo 16. Por eso es por fe. O sea, ya que la ley produce ira, la justicia que necesitamos para heredar, heredar la promesa es por fe, para que sea por gracia. ¿Por qué es importante que el método para heredar la promesa sea por gracia? Pues la siguiente parte del versículo 16 nos da la respuesta. A fin de que la promesa sea firme. Aquí, atención. A fin de que la promesa sea firme o segura para toda su descendencia, tanto para la descendencia judía, es decir, los que son de la ley, como para la gentil, los que son de la fe de Abraham. Porque la única forma de heredar la promesa, de ser herederos de todo lo que existe, tiene que estar de acuerdo con la gracia. Para que la promesa sea segura o firme, <coughs> perdón, como dice nuestra reina Valera del 60, para que la promesa sea firme o segura, tiene que ser a través de la fe que nos viene dada por gracia. Vamos, aquí empezamos a ver claramente cuál es la intención del apóstol Pablo. ¿Alguien puede traerme un poquitín de agua, por favor? Se me ha quedado la garganta. Y estoy ya quedándose, quedándome sin voz. Esto es, son gajes, son gajes del oficio. En Los maestros tenemos este problema muy, muy habitualmente. Estamos bien, bien, y de pronto hace. Así... Y te quedas sin voz. <ríe> Con todos estos eh, escritos bastante profundos del apóstol Pablo, lo que él busca y lo que Dios busca es alcanzar un objetivo precioso y práctico. Precioso y práctico. Y es que tengamos seguridad. Qué importante es estar tranquilos y tener Seguridad. Tener seguridad de que la, la promesa de ser herederos se hará realidad para nosotros. Para nosotros, que somos creyentes imperfectos, creyentes imperfectos, pero justificados. Qué paradoja, ¿no? Justificados porque somos imperfectos. Si fuéramos perfectos, no necesitaríamos justificación. Pero precisamente somos justificados porque somos imperfectos. Somos pecadores y a la vez santificados, a la vez santos, que también tropiezan. Santos, santificados, que tropiezan, que tropezamos muy a menudo. Así que el interés de Pablo en todos estos razonamientos no es que nuestra capacidad mental crezca mucho y aprendamos muchas cosas interesantes. Es que eso no, no es lo que está buscando el apóstol Pablo. Lo que él busca... Hay es que te sientas seguro, que estés plenamente convencido de la promesa. Que te sientas seguro, que sepas que hay una garantía y que estés plenamente convencido de la promesa que hemos recibido. Las personas cuya seguridad en las promesas de Dios es más inquebrantable, las personas que, vemos ahí el ejemplo de Job, ¿no? Es que uno se intenta meter en la, piel de, en la piel de Job y dice, es que, madre mía, ¿cómo puede una persona sufrir tanto y ser tan íntegro y seguir diciendo, aunque Dios me mate, seguiré confiando en Él, ¿no? Pues las personas que tienen una fe más inquebrantable, tanto en el sufrimiento como en las tentaciones de la vida, son aquellas que han meditado profundamente, han pensado profundamente en el modo de entrar en la mente, de Dios, pensar, entender las cosas como Dios las entiende. Y, por supuesto, con la ayuda de su palabra y la guía imprescindible del Espíritu Santo, porque si no, sería imposible. Y eso es lo que estoy intentando hacer hoy con vosotros. No sé si estoy consiguiendo porque os veo así un poquito. Pero es lo que estoy intentando. Entonces, ¿en qué fundamenta el apóstol Pablo en este versículo 16 la garantía y la certeza de la promesa? Pues me gustaría que lo leyeras conmigo ahí en el versículo 16 dice hay tres elementos que Pablo, de los que Pablo habla aquí que son la clave para entender este asunto tres elementos dice por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de, la que, de que la promesa sea firme segura para toda su descendencia. Esos son los tres elementos: fe, gracia, seguridad. Aunque cronológicamente, para explicarlo bien, sería gracia, fe, seguridad, porque es la gracia de Dios la que viene a nosotros, genera en nosotros la fe y una vez que hay fe, esa fe nos trae la seguridad. Aunque Pablo lo ha explicado de otra forma, ha explicado ha hablado primero de la fe. Luego habla de la gracia y luego habla de la seguridad, pero en realidad como ocurre es que primero viene la gracia de Dios que nos trae la fe, produce en nosotros fe y eso genera la seguridad. Me gustaría que reflexionaras conmigo un momentito. Profundicemos en las raíces de esta gran declaración. ¿Qué es lo que realmente en el fondo garantiza la promesa de que serás heredero? ¿Cómo puedes estar completamente seguro? seguro, seguro, seguro de que eres heredero la respuesta es la gracia de Dios el regalo de Dios tu fe es esencial pero la razón por la que es esencial es porque la fe es la única condición del corazón que está de acuerdo con la gracia y la gracia de Dios es la base más profunda de nuestra garantía ¿Qué me garantiza? Me garantiza la gracia que he recibido de parte de Dios. Fíjate que Pablo, aquí en el versículo 16, eh, insiste en por qué es esencial la fe. Pues es esencial porque la fe está de acuerdo con la gracia. ¿Y por qué es importante? Porque la gracia de Dios es la que garantiza la promesa. Y la única forma de que nuestro futuro eterno pueda estar garantizado... Es descansando, descansando en la gracia de Dios. La gracia es la inmerecida y gratuita obra que Dios hace para llevar a su pueblo hasta la gloria. Y es una obra que hace Dios. Y Dios no hace las cosas a medias, ni las hace mal, ni se equivoca, ni empieza y al final se le queda a alguien por el camino. A Dios no se le... Porque Jesús dijo, las ovejas que tú me has dado, no quiero que se pierda ninguna. Pero ¿quién las arrebatará? Dice también en otra ocasión Jesús. ¿Quién las arrebatará de la mano de mi Padre? Las ovejas que tú me has dado, ¿quién me las va a quitar? Dios no se equivoca y Dios no, no falla. Empieza con uno la obra y cuando han pasado 25 años, ahí tropieza y ya esa persona se pierde. ¿Cómo? Si Dios la tiene cogida, esa persona no se pierde ni ahora ni nunca jamás. Si Dios la tiene cogida. Si, si la gracia de Dios ha llegado a ti, la gracia de Dios no se marcha. Dios es el que hace la obra. Nota cómo Pablo lo dice. Eh, la gracia es el propósito eterno y omnipotente de Dios en el que Él, Él se asegura de que recibiremos nuestra, eh, nuestra herencia. Se asegura Él. La gracia es la base de nuestra garantía y la fe es la única condición del corazón humano que está de acuerdo con, con la gracia de Dios. Ahora me gustaría que pudiésemos demostrar la gloria de esta promesa eh, de la gracia que garantiza la herencia. Y para eso necesitamos examinar un concepto básico de nuestra fe, como he dicho, que es la gracia. La gracia es la que nos garantiza. ¿Pero qué es la gracia? Si volvemos al capítulo 4 de Romanos, unos versículos anteriores que no hemos leído, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, Pablo nos lo explica un poquito más, y esto, este argumento es muy potente. Este argumento es, si lo, si lo comprendes y lo aprendes, te, 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 te lo mm, te lo comes, lo haces eh, carne en ti. Este argumento eh, trae muchísima paz y muchísima seguridad al corazón. Dice en Romanos 4.4, 4, dice Pablo, pero al que obra, es decir, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, literalmente de acuerdo con la gracia, que es la misma frase que aparece en el versículo 16, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eh, el argumento es clarísimo. Vamos a ver, hermano. Si tú estás un mes trabajando y llega el día 30, 30, 31 del mes y llega el día de la paga, ¿la paga que tú recibes es por gracia o es porque te la has merecido? Es porque has trabajado. Porque si no hubieras trabajado... Entonces no es gracia. Es mérito. Tú, tú la has trabajado, tú la has conseguido. Eso es mérito. No es gracia. Pues eso es lo que nos está diciendo Pablo. Eso, eso es lo que está. Pablo está hablando aquí acerca de cómo ser justificado, de cómo tener ante Dios una justicia que nos permite heredar la promesa. Fijémonos en que precisamente la gracia es lo opuesto. La gracia y la fe son lo opuesto a los méritos, al mérito. Es lo contrario. Si tú recibes del Estado una paga eh, porque no tienes ingresos ninguno y estás muriéndote de hambre y el Estado te da una paga de 300 euros para que puedas comprar algunos alimentos, eso es gracia, porque tú no te lo has merecido. Tú no has trabajado, tú no has hecho nada. Te lo han dado, eso es gracia. Ahora, si tú has trabajado, no es gracia. Es que te lo deben. Ese es el argumento de Pablo es que te lo deben eh, lo opuesto a la fe es obrar es trabajar y lo opuesto a la gracia es la deuda es decir lo que se ha merecido fruto de un trabajo si en vez de confiar en Dios nosotros tra tratamos de obtener la justicia mediante las obras Pablo nos dice que recibiremos un salario que se nos debe y eso no está de acuerdo con la gracia más bien es lo opuesto a la gracia pero si no tratamos de trabajar por nuestra justificación ante Dios sino que al contrario creemos en aquel como dice el versículo que justifica al impío es que yo no me lo merezco claro que no te lo mereces ni yo ni nadie merecemos el perdón de Dios ¿quién lo merece? nadie la misericordia de Dios ¿quién la merece? nadie <risa> nadie la merece precisamente por eso hay gracia porque no la merecemos la justicia de Dios no se es acreditada o imputada como un regalo. Eso es lo que se llama gracia y la única condición del corazón que está de acuerdo con la gracia es la fe. Jamás, jamás podremos merecer la gracia de Dios. Jamás hay personas que cuando le habla del Evangelio al principio y tal quieren, pero es que yo quieren hacer algo para demostrar que se merecen que Dios los perdona. Pero qué vas a hacer, hijo oh mío? Si es que ni tú, ni yo, ni nadie merecemos el perdón de Dios. Si lo que tienes que venir es con los brazos abiertos arrepentido y pedirle al Señor que te salve y ya está. Tú no tienes que reformarte a ti mismo y ser bueno y no pecar y no hacer esto que yo sé que a Dios no lo agrada, y no, por lo menos durante un par de semanas, por lo menos tres semanas seguidas, sin hacer esto o aquello. Que, ¿Qué vas a hacer para merecer el perdón de Dios si nadie lo podemos merecer? Jamás podemos merecer la gracia de Dios. La gracia y el mérito son conceptos opuestos, son lo contrario, así que la gracia es el propósito de Dios de darnos la justicia, su justicia y la promesa eh, que ninguno de nosotros merece. Es por eso que la gracia es la gracia es la garantía de la promesa. la gracia hace caso omiso de nuestro de mérito gloria a dios de nuestra falta de mérito. Porque si la gracia hiciera caso de nuestros méritos, mmm, ninguno de los que estamos aquí llegaríamos a la presencia de Dios. Hace caso omiso de nuestra falta de méritos. Es, y esta es una gloriosa verdad. Esta es una espectacular revelación, hermanos. Que, que la gracia pasa por alto nuestra falta de mérito. Eh, la fe es la experiencia relajante, me gusta esta definición de fe. La fe es la experiencia relajante, ya que vamos siempre con prisa, siempre estamos estresados, siempre la angustia, la que no llego, que no llego. La fe es la experiencia relajante de la gracia obrando en nuestras vidas. Es Dios obrando, es Él el que hace la obra. Si pensamos en este primer acto de la justificación en Cristo, podemos decir que la fe está relacionada con la gracia, como la vista está relacionada con la luz. Este, este, esta comparación la pone Pablo aquí en estos versículos. Eh, la, la, a ver si los explicar. Eh, la fe se relaciona con la gracia, como la vista se relaciona con la luz, como el oído se relaciona con el sonido, o como el despertador, el despertar se relaciona con el despertador que suena por la mañana. La fe está relacionada con la gracia como la dulzura en el paladar cuando comes miel. Entonces, ¿por qué lo expreso así de una forma un poco poética? Aunque son argumentos también de Pablo. Pues porque en la actualidad, desgraciadamente, eh, no, esto suena un poco, eso, poético, un poco raro, aunque hace 300 años, cuando se hablaba de la fe, no sonaba tan poético y tan raro. Eh, hoy existe una falta de comprensión bastante generalizada acerca de la naturaleza bíblica, de la fe y de la gracia. Eh, muchos cristianos que asisten a las iglesias hoy en día están tan desinteresados en la doctrina bíblica y en comprender esa doctrina bíblica que han perdido muchísimas verdades y muchísimas bendiciones. Así que mi deseo es que Dios nos despierte hoy a a descubrir estas realidades, estas verdades. Así que reformulo la pregunta, para no perderos. ¿Por qué digo que la fe está relacionada con la gracia como la vista, con la luz, o como el oído, con el sonido, o como la dulzura con el, en el paladar, con la, con la miel en la lengua? Lo que pretendo eh, expresar es que la gracia de Dios, la gracia de Dios despierta o genera la fe. Como la luz despierta la vista o como el sonido despierta el oído, o como la miel despierta el gusto en el paladar. Eso exactamente es la gracia de Dios. Y es la segunda razón por la que es la gracia de Dios la que garantiza, nos garantiza que obtendremos la promesa. Podemos ver esa ilustración que os he comentado en los versículos 17 y 19 del, del pasaje de, de Romanos 4. Al final del versículo 16, Pablo dice que la gracia garantiza la promesa para todos los descendientes de Abraham, tanto para los creyentes judíos como para los creyentes gentiles, ya que Abraham es el padre de todos nosotros. Y luego en el versículo 17, Pablo cita Génesis 17.5, que todos conoceréis, para mostrarnos que Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. Después, en el resto del versículo 17, nos dice que la fe de Abraham estaba delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, y atención a esta expresión muy curiosa, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son, que no existen, como si fueran, como si existieran. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza aquí este, este argumento? ¿Qué nos quiere decir Pablo. ¿Por qué nos llama la atención acerca de esta clase de actividad soberana y divina de Dios? Pues hermanos, para que Abraham pudiera tener la garantía de la herencia de la promesa, Dios tendría que dar vida a los muertos y llamar a existir a las cosas que no existen. A ver si los, los explicar. Esta es una gracia soberana, omnipotente y, por supuesto, gratis, como la gracia de Dios. Y aquí Pablo lo que está describiendo quiere decir que la gracia, la gracia es la que garantiza la promesa. Lo que está muerto debe venir a la vida y lo que no existe debe existir. Y eso es lo que hace la gracia. Y eso no puede, eh, no puede hacerlo ningún hombre, ninguna mujer, ninguno de nosotros puede hacer eso, porque nosotros no podemos resucitar a los muertos, que yo sepa. Nosotros, nosotros no podemos resucitar a los muertos y nosotros no podemos crear algo de la nada. El único que puede resucitar a los muertos es Dios y el único que puede crear algo de la nada es Dios. Así que la gracia hace posible lo que es humanamente imposible. Sin el nacimiento de Isaac, eh, la promesa que Dios le había hecho a Abraham hubiera fracasado. Isaac no existía cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. Cuando Dios le prometió a Abraham que a él y su descendencia iban a heredar la tierra, Isaac no existía y además no podía existir. Ni existía ni podía existir. Era. Absolutamente imposible que Abraham pudiera tener un hijo y, por lo tanto, una descendencia. Ya habían probado, Abraham y Sara ya habían probado, habían intentado, con recursos humanos, habían intentado echarle una manilla a Dios, ¿no? Echarle una manita a Dios y, y una concubina Agar y un hijo que nació llamado Ismael lo que hoy llamaríamos un vientre de alquiler, vamos, que esto no es nuevo, que esto no lo hemos inventado ahora en el siglo XX ni en el siglo XXI. Abraham y Sara ya tuvieron la idea, porque era algo habitual en aquella época, de lo que hoy llamamos un vientre de alquiler, es decir, que una persona dé a luz a un hijo eh, que no puedo tener contigo porque eres estéril, pues entonces, ese fue el plan de Abraham y de Sara, el plan humano. Pero para que la promesa fuera garantizada, Dios tenía que hacer algo imposible para que Abraham lo tuviese claro. Para que quedase claro que era algo sobrenatural. Eh, debe hacer que los humanos. Dios tenía que hacer algo que nosotros no podemos hacer: como dar vida a los muertos o llamar a las cosas que no son como si fueran. Eso precisamente es gracia. Así que el nacimiento sobrenatural de Isaac del que también habla Pablo el nacimiento sobrenatural de Isaac es una ilustración de cómo Dios crea hijos de la promesa a ti y a mí Pablo dice en Gálatas 4.28 así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa no como Ismael Nacido de lo que el ser humano y el poder humano pueden hacer. Isaac nació por un milagro del Espíritu. Nosotros también hemos nacido por un milagro del Espíritu. Hemos nacido, al espíritu, hemos nacido de nuevo por un milagro del Espíritu. Isaac fue generado de lo estéril. Sara era estéril, había sido estéril toda su vida. Nosotros también. Él, Isaac, fue llamado a existir de la nada, nosotros también. La fe de Abraham salió de la nada y la tuya también, Te la dio Dios. Eso es lo que quiere decir gracia y es por eso precisamente que la gracia garantiza la promesa, porque no depende en absoluto de nosotros. No depende ni un cero Gloria a Dios, bendito sea su nombre que no depende ni siquiera una mota de nosotros, porque si dependiera de nosotros, ninguno de los que estamos aquí aprobaríamos ninguno. la gracia es lo que hace eh, hace que lo, lo que los recursos humanos nunca jamás podrían hacer. Por eso tenemos la seguridad, por eso tenemos certeza. La gracia no solo nos da cosas mejores que las que merecemos. Romanos 4, del 4 al 5, la gracia nos da cosas que no podemos producir. La resurrección de la muerte nos permite ver la gloria, ver, ¿recordáis el ejemplo que dije antes? Ver, oír, gustar. Es la gracia la que nos permite ver la gloria de Dios, escuchar la verdad divina, saborear la dulzura espiritual. Todo eso y mucho más surge de la potente, soberana gracia de Dios. Por eso la promesa es cierta. Para concluir, estamos terminando, me gustaría traer un pasaje paralelo que no está en Romanos, pero que también escribió el apóstol Pablo, que es tremendamente convincente en esta interpretación de lo que es la gracia. Es Efesios 2, del 4 al 5. Efesios 2 del 4 al 5, nos dice que la gracia es precisamente eso, es la obra de Dios de resucitar espiritualmente a los muertos, hacer por nosotros aquello que nunca hubiéramos podido hacer. Dice Efesios, 4, perdón, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El hecho de que Pablo inserte aquí las palabras por gracia sois salvos, justo después de, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, muestra que la gracia es justo lo que Romanos 4, 17, hemos leído anteriormente, lo que nos da a entender, es la obra de Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Eh, Abraham vio la gloria de Dios cuando Dios le dijo no a Isaac. Eh, Abraham intentó ayudar a Dios, un plan B, un vientre de alquiler, pero Dios le dijo no, Isaac no, no es lo que yo te he prometido. Yo te he prometido un hijo tuyo, no un hijo de, tuyo y de Sara, no de otra, de, de una concubina. Dios le dijo no a Abraham. Y me imagino que a Abraham en ese momento se le cayeron los palos del sombrajo. Pero es que Dios tenía algo mayor. Tenía a un hijo suyo. Y además os recuerdo que Abraham vio morir a su hijo Isaac. Estuvo a punto de morir cuando Dios le mandó que lo sacrificara. Es decir, en, en un sentido figurado, Abraham vio a Isaac resucitar de los muertos. Y cuando leemos el relato de cuando Abraham va con Isaac y Isaac le hace esa pregunta, pero padre, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está, el ¿dónde está la ofrenda que le vamos a hacer a Dios? Dice la palabra que Abraham sabía que Dios podía resucitar a Isaac de los muertos. Aunque Abraham hubiese matado a Isaac, tenía la seguridad de que Dios lo iba a resucitar. Dios da vida a los muertos. Eh, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Eh, nos da a entender, Pablo, que es la obra de Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Y qué es lo que Dios hace que exista para nosotros? Último texto, Efesios 2.8, que seguramente muchos de vosotros sabéis de memoria. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? Que no, hermano, que ni un poquito, poquito, poquito he puesto yo, que no. Que es que la fe es un, Dios, un don de la gracia de Dios, no de vosotros, sino de Dios. Dios. Esto no es de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. La fe también es un regalo de Dios. No la ha generado tú, te la ha dado Dios. La fe es un regalo de la gracia de Dios. Como el ver es un don de la vista, o como escuchar es un don del oído, o como gustar en el paladar es un don del gusto que produce la miel. Así que el Evangelio resplandece hoy en toda su belleza, hermano, en esta hermosa y calurosa, calurosa herma, eh, mañana de verano. La palabra del evangelio resuena hoy para la gloria de Dios y el amoroso, el amoroso mandamiento de Dios para nosotros hoy es mirar y ver, oír y escuchar, probar y disfrutar de la, la gloria de la gracia de Dios. Esta es fe. Y esta fe está de acuerdo con la gracia que da vida a los muertos y hace que exista lo que no existe. Esa gracia soberana y sublime garantiza por encima de toda nuestra inconstancia, de todas nuestras inconsistencias y de toda nuestra debilidad que tú que has creído, tú que has creído, heredarás sí o sí la promesa, porque ha sido Dios. ¿Quién lo ha hecho? No tú. Ha sido Dios. Así que, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, que no depende de nosotros ni en un poquito. Señor, tú nos has alcanzado, nos has llamado tú. Tú nos has buscado, no nosotros a ti. Tú Encontraste la oveja que se había perdido. La oveja no salió a buscarte. Tú encontraste la moneda que se había perdido. La moneda no podía hacer nada por volver al bolsillo de su dueña. Fuiste tú quien removiste la casa, moviste los muebles hasta que encontraste la moneda perdida. Ha sido tú quien nos has llamado. Ha sido tú quien nos has santificado, cada día lo vas haciendo Señor, Ha sido tú quien nos asegura que llegaremos Señor, llegaremos llegaremos a tu presencia por tu gloria Señor, por tu gracia porque lo has hecho tú Señor no nosotros, la fe la has puesto tú en nosotros, bendito sea tu nombre te alabamos Señor en este día en el nombre de tu amado Hijo Jesús amén, amén